0: נדבר כעת על הנפש, על הטיפול בה בימים הקשים שעוברים עלינו. נתמקד כעת בנשים ואנשים, בוגרות ובוגרים, ילדות וילדים, שנמצאים על הרצף האוטיסטי והאתגרים שלהם, כמו גם דרכי ההתמודדות במצב חירום שכולנו נמצאים בו. נמצאת איתנו עכשיו יעל לויאל, היא עובדת סוציאלית, מדריכה, עובדת בעמותת אותי, עמותה ישראלית לאוטיזם, ומרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל שלום לך.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: מה שלומך? מה שלום המשפחה? Uh,
1: בימים כאלה כולנו בעצם שותפים לאותו גורל, מנסים uh, לתמוך ולהיתמך.
0: האם את יכולה ללמד אותנו שלילדות, לילדים, אפילו לבוגרים שנמצאים על הרצף, יש אתגרים יהודיים, ייחודיים להם, בתקופה הקשה בה אנחנו נמצאים?
1: בהחלט, בהחלט, אני חושבת שאנחנו באמת בימים כאלה שכולנו חווים אתגרים רגשיים, פגיעה בתחושת ביטחון, ואיזשהו שבר אישי רגשי, וזה כמובן מאוד טבעי ומובן, אבל אם אנחנו רגע חושבים על ילדים, על בוגרים שמאובחנים עם אוטיזם, האתגרים שלהם יכולים להיות uh, מועצמים מאוד מאוד בימים כאלה ובתקופה כזאת במיוחד כשאנחנו חושבים על ההתמודדות הרגשית והנפשית uh, אם כולנו כבני אדם מאוד uh, נשענים על שגרה שגרה זה אחת המילים שהכי אפשר לשמוע עכשיו אנשים חושבים על שגרה, חולמים על שגרה, מתגעגעים לשגרה אבל צריך להבין שעבור אנשים שמאובחנים עם אוטיזם הצורך שלהם בשגרה הוא גבוה הרבה יותר, זה לא רק משאלת לב, זה איזשהו צורך אמיתי, מכיוון שיש משהו שונה באופן שהמוח שלהם מכוות, ובאופן שחלקי המוח השונים ככה והמערכות מתקשרים אחד עם השני, והצורך הוא הרבה יותר עמוק בתחושה של שגרה, שגרה במובן שאני יודע מה עומד לקרות. אני יודע מה צפוי לי. אז הנושא של שגרה הוא מאוד מחובר לחוויה של ודאות לעומת חוסר ודאות. Mm. וצריך לומר שכבני אדם יש לנו יכולת מסוימת להתמודד עם מצב של חוסר ודאות, אבל חוסר ודאות עכשיו הוא ממש קיצוני. ועבור... אוכלוסייה אוטיסטית זה יכול להיות משהו שממש מתקיף את החוויה שלהם ואת היכולת שלהם להתנהל ולהתארגן מחדש והרבה פעמים הרבה יותר קשה להם עם שינויים mm-hmm. ועם מצבים שמצריכים מהם איזושהי גמישות.
0: Mm-hmm. שהיא פחות קיימת במקרים האלה, וילדים שנמצאים בתפקוד נמוך, ההתמודדות היא בוודאי לא רק אצלם, אלא גם אצל ההורים שלהם. ילדים שפחות מדברים או פחות מבינים, המצוקה של ההורים היא בטח נוראית.
1: אני חושבת שאתה נוגע בנקודה כל כך נכונה וכל כך חשובה, שבאמת חשוב להתייחס אליה, כי צריך... להבין שיש את המצוקה של הילדים, אבל יש גם את המצוקה של ההורים, ואני כבר רוצה לעשות את הקשר, דרך אגב, לא רק המצוקה של ההורים, אלא המצוקה של כל מי שנמצא מסביב. כל מסובבים. בדיוק. ואנחנו יודעים, ומחקרים מעידים על כך, בתקופות שגרה ובתקופות חירום, בצורה מועצמת יותר, עד כמה הילדים האוטיסטים פגיעים במיוחד ורגישים לאיך שהסביבה מתנהלת. זאת אומרת, שילד שמאובחן עם אוטיזם, ברגע שהוא חווה את המבוגרים שמסביבו חרדים, אולי מדברים בטון מאוד גבוה, אולי בוכים, אולי משתמשים במילים קשות, החוויה שלו תהיה קשה יותר. Mm. ואם אנחנו מדברים על ילדים שמבינים פחות, יכולת התקשורת שלהם נמוכה יותר, אז הם יהיו מושפעים עוד יותר מהמצב. של ההורים והמבוגרים שנמצאים בסביבם. Okay, אוקיי, okay, זה
0: מה שישפיע עליהם יותר אפילו מהמצב עצמו, מהמצב האובייקטיבי.
1: בהחלט. מה שמוביל אותנו גם לפרקטיקה, שיש תמיד את הסרטון כשעולים לאיזושהי טיסה ויש סרטון שלא כולם אוהבים להסתכל עליו, כן? אם יקרה משהו במצב חירום, אז בעצם ייפלו באופן אוטומטי מסכות החמצן מתקרת המטוס, כן? ואינסטינקט של הורה, הרבה פעמים, הוא דבר ראשון לקחת את המסכה ולהניח אותה על הפה והאף של, של ילדו כדי להציל אותו. כדי לתמוך בו, וההנחיה מאוד מאוד ברורה, וזה נכון גם ברמה הפיזית, אבל גם ברמה הנפשית, שההורה צריך קודם כל לשים את המסכה על עצמו, כדי שהוא יוכל לתמוך בעצמו, כדי שיוכל לתמוך בילדו. זאת אומרת שאסטרטגיות של ויסות רגשי, ושל ויסות עצמי להורים, ההורים, זה מאוד אדם. חשוב שהם יתרגלו, וזאת הדרך. המהותית של ההורה גם לעזור לילד שלו mm-hmm. לווסת את עצמו.
0: את מבקשת מההורים קריאת ים סוף, יעל.
1: נכון, אתה, אתה צודק. אני חושבת, אני יכולה להגיד את זה גם ברמה אישית מקצועית. אני חושבת שזה... קל אולי לתת ברגעים ומצבים כאלה עצות לאחרים, אבל אני כן יכולה לומר לך שכשאני מדברת על טיפול עצמי של ההורים בעצמם, אינני מתכוונת עכשיו לשיחות מאוד ממושכות או לדברים מאוד נרחבים. אני מדברת על זה שבכל בית... ואפשר לעשות את זה כולם יחד, אם יש עוד ילדים, ילדים צעירים, בוגרים, מבוגרים, אם אפשר עכשיו לקחת דקה, באמת דקה, אפילו לשים, לשים את הטלפון הסלולרי על 60 שניות, ובמשך דקה אנחנו עכשיו כולנו קופצים, נותנים יחד לאיברים להשתחרר. משמיעים קצת ככה קולות מצחיקים, באופן הזה אנחנו כבר מייצרים איזשהו ויסות, צריך להגיד בצורה מאוד ברורה, הרבה פעמים כשמדברים על ויסות, כולם חושבים על שיחות, על רגשות, על, רגשות, על שיתוף בפחדים, זה יכול להתאים, זה יכול להתאים לחלק מהילדים, אבל באמת, כמו שאתה אומר, כולנו כרגע נמצאים באיזושהי מצוקה קיומית, ולכן הדרך הטובה והמהירה ביותר, היא לעשות כל מיני דברים ש... דרך הגוף. אז אם אפשר שלוש פעמים ביום לעשות דקה כזאת של איזשהו שחרור משפחתי, זה לא מצריך שום דבר, לא צריך אביזרים, לא צריך סבלנות, זה בהחלט משהו שאפשר לעשות והוא משפר מיד משהו, זה מוריד את תחושת הסטרס, זה אה, מעורר ומפעיל לטובה את מערכת העצבים האוטונומית, כל הדברים האלה הם מוכחים, זה חשוב לומר.
0: כדאי, כדאי שאותם, אה, 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 אותם אנשים ברצף ובני המשפחות שלהם ייקחו חלק ברוח הנתינה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, או כדאי להמציא עבורם מציאות אלטרנטיבית, כאילו כלום לא קורה ב, במדינה?
1: אני מודה לך על השאלה. אני חושבת שהשאלה הזאת היא חשובה מאוד גם בימי שגרה. כעת אני כמובן אתייחס לזה בימי חירום. אוטיסטים, ילדים, בכל גיל, בכל רמת הבנה, בוגרים, בני נוער, יש להם רצון וצורך בשונה ממה שחשבו בעבר. אנחנו יודעים היום שהיו הרבה דעות קדומות וחשיבה לא נכונה. אוטיסטים, יש להם רצון. להשתייך, לקחת חלק ולהיות מעורבים בסביבה שלהם, בדיוק כמו כל אחד אחר. אני חושבת שהם יכולים להיות מאותגרים, אפילו באופן משמעותי, ביכולת שלהם ליזום, ביכולת שלהם להעריך נכון את הכוחות והיכולות שלהם, ולהביא לידי ביטוי את עצמם, לבטא את עצמם. אלה בדיוק המקומות של הקשיים, אבל הצורך הוא זהה, וגם היכולת. זאת אומרת שבהחלט אני ממליצה רוצה לערב אוטיסטים בפעילות משפחתית, בפעילות שכונתית, קהילתית. כמובן שצריך לחשוב על הדברים. אם, אם יש ילדים שאם נשים אותם בחדר הומה אדם שבו יש עשרות mm-hmm. אנשים שעוסקים באריזת מוצרים, זה יכול להיות מאוד לא מתאים עבורם, כי יכול להיות שהם מאוד מאוד רגישים שמיעתית mm-hmm. לקולות. Okay. וזה יגרום להם הצפה והם לא יוכלו לתפקד שם, אבל יכול להיות ש... ההורים או בני משפחה או מבוגרים יכולים ליזום, לעשות פעילות של הריזה בבית ואחר כך ללכת ביחד, ביחד עם הילד, ביחד עם הבוגר ולתת כדי שהוא גם ירגיש את עצם הנתינה עצמה. זה יכול להיות תומך וזה חשוב להזכיר דרך זה עיקרון נוסף שהוא באמת מאוד חשוב כרגע, עיקרון של עידוד לאקטיביות, עידוד לפעולה, עידוד לעשייה. זה נכון לגבי כולנו, זה נכון בפרט לגבי אנשים שמאובחנים עם yeah. זה מחבר לאיזושהי תחושת יכולת, זה מרחיק אותנו מהפסיביות, מתחושת חוסר האונים, וזה מחבר לעשייה.
0: ואולי מילה לסיום. את מדברת, וכל מה שאני יכול לחשוב עליו, זה על נויה דן. נויה דן, נכון, זיכרונה לברכה. שהיא, שהיא וסבתה כרמלה נרצחו בטבח בניר עוז, גם היא הייתה על הרצף האוטיסטי, נויה, רק, נכון. ב, רק בת 13. אי אפשר לדמיין מה עבר עליה באותן, באותם רגעים, נכון?
1: אי אפשר לדמיין מה עבר עליה באותם רגעים, והמחשבות והתחושות הן בלתי נסבלות. אני חושבת ש... זה באמת uh, סיפור כמו עשרות, מאות ואלפים סיפורים אחרים שהם בלתי נתפסים. ואני חושבת שמול uh, ילדים ואנשים שמובחנים עם אוטיזם, מאוד חשוב כרגע לעזור להם להבין את המצב. עכשיו, מה זה להבין? אנחנו לא יכולים להסביר, אני לא חושבת שלמישהו מאיתנו לא יש איזשהו מה. הסבר. כן. אנחנו לא מבינים והנפש גם לא באמת מסוגלת לקלוט, אבל צריך לומר שילדים ובוגרים אוטיסטים הרבה פעמים יהיו רגישים פגיעים ו... פגיעים מבחינה נפשית הרבה יותר למצבים של חוסר צדק, למצבים של אכזריות, למצבים של לפעול בניגוד לחוקים ובניגוד למה שמקובל, וזה יכול לגרום להם לא רק תחושת מצוקה ומועקה קשה, זה יכול לגרום להם ממש התפרצויות ונסיגה בתפקוד. ואני חושבת שמאוד מאוד חשוב אה, שהסביבה... Uh, תיתן התייחסות למה אנחנו יכולים כרגע לעשות, איך אנחנו כרגע יכולים לשמור על עצמנו, תמיד. להביע מה מרגישים מילדים ש... ואנשים שלא מדברים, יכולים להביע את זה בכתיבה, יכולים להביע את זה ביצירה, באומנות, להביע את זה עם הגוף, ולשים את הדגש על איך עכשיו אנחנו יכולים לשמור על עצמנו, אם זה בזמן אזעקה, ללכת למרחב מוגן. אם uh, זה להתרחק מידיעות חדשותיות, mm-hmm. כי אנשים אוטיסטים הרבה יותר פגיעים כן. לתמונות ולמראות mm-hmm. שהתקשו להוציא אותם מראשם. להיזהר, לווסת את הכל
0: פשוט, לווסת את הכל. אני רוצה להודות לך על השיחה החכמה הזו, יעל לויאל, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה תודה וברכת שקט לכל עם ישראל.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות.